0: FM Business présente L'émission qui vous sort de votre boîte Happy Boulot Le Mag Leur Closier
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. Cette semaine, on va décortiquer la stratégie RH de Dona, un groupe qui a mis en place de l'intéressement, mais indexé sur des critères RSE. On sera avec son DG dans un instant. On va parler aussi de l'avenir du métier de DRH avec Benoît Serre, vice-président de l'ANDRH. Et puis, si vous appreniez à gérer votre stress, mais dans un cockpit d'avion, on va voir ça dans un instant avec le cofondateur d'AviaSim. Il a mis en place des simulateurs de vol. Happy Boulot, le mag, c'est parti
2: BFM Business. Happy Boulot, le mag. L'exécutif de la semaine.
1: Et notre exécutif de la semaine, c'est Frédéric Oriol. Bonjour, vous êtes directeur général de Dona. Dona, ce sont les sandwiches, les salades qu'on trouve dans les aires d'autoroute, notamment, qu'on prend à emporter. Vous avez 1500 salariés, dont 200 saisonniers, parce qu'il y a une activité saisonnière, on ne mange pas des sandwichs toute l'année
2: On ne mange pas des sandwiches toute l'année, et pas non plus des salades toute l'année. Euh, on a une activité euh, saisonnière, euh, puisque... Bah, c'est vrai que les salades on en mange plutôt au beau jour Donc euh, en fait euh, on a une consommation qui s'accroît à partir souvent du mois d'avril au, euh, au premier beau jour Et donc notre activité a une forte croissance à cette période-là
1: Vous vous êtes directeur général, vous êtes à la place euh, des DRH puisque moi je reçois euh, ouais. normalement les DRH Je reçois de plus en plus de directeurs généraux qui veulent venir parler à la place des DRH Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que l'humain prend de plus en plus de place Ou c'est une mauvaise nouvelle pour les DRH
2: Or je ne crois pas que ce soit une mauvaise nouvelle pour les DRH, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que l'humain prend de plus en plus de place. On a travaillé notre matrice d'enjeux et dans nos enjeux, euh, on a ressorti un des enjeux prioritaires, c'est attirer, fidéliser, performer, donc autour du RH. Et ça fait partie des enjeux de l'entreprise, de la stratégie de l'entreprise et pas uniquement la problématique des RH.
1: C'est quoi? Euh, vous dites, on, notre enjeu c'est de, de conserver euh, nos, nos salariés. C'est quoi euh, votre point fort euh, par rapport à la concurrence?
2: Donc, on, on doit conserver nos salariés. Donc, conserver nos salariés, c'est d'abord euh, les amener et, 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 et de les former en permanence parce que euh, bah, on sait que c'est important. On, on réalise plus de 30 000 heures de formation par an. Euh, donc, c'est ça nous semble important et et à la limite, demain, ce serait 40 000, ce serait 40 000. En fait, on mettra le nombre d'heures nécessaires à former, nos, à former nos salariés. Ça, c'est le premier point. Et puis, euh, bah, fidéliser, c'est aussi, à un moment donné, reconnaître le travail. Donc, reconnaître le travail, ça passe par euh, la partie rémunération et puis tout ce qui se passe autour de la rémunération.
1: Alors, la rémunération, chez vous, il y a quelque chose de particulier. Il y a de l'intéressement en fonction des critères RSE oui. C'est quoi Ça fonctionne comment
2: Alors, on, on, on mène comme beaucoup d'entreprises une démarche RSE, mais on souhaite que notre démarche RSE soit perceptible par tous et y compris par nos collaborateurs et notre intéressement s'appuie donc sur les 3P, donc planète, people, profitabilité euh, et donc ces critères-là s'articulent sont articulés pour calculer un montant d'intéressement.
1: Alors comment ça fonctionne C'est par site C'est par individu C'est global
2: Alors l'intéressement il est par site, donc on souhaite avoir une homogénéité entre nos sites Mais avec des particularités Puisque chaque site a ses particularités Donc euh, on a, on va dire, un, un, corps, un corps commun euh, entre nos sites et les particularités sur les sites
1: C'est-à-dire qu'il y a une enveloppe qui est la même globale Vous avez ouais. l'enveloppe d'intéressement Et chaque site a ses objectifs ouais. en fonction de sa particularité Mais ça veut Tout dire, vous mettez quoi comme indicateur alors, concrètement
2: Par exemple, alors, on, on a une activité industrielle importante Puisqu'on a, on a quatre usines euh, dans le P, parce qu'on parlait des 3 P, dans mmh. le P de planète, on va mettre par exemple la réduction de nos déchets, la réduction de nos énergies, que ce soit l'eau, euh, l'électricité. Euh, après, si on prend euh, le P de, de people, on est très très attentif à l'accidentologie. Euh, on veut être, euh, faire, on veut faire partie des meilleures entreprises euh, parce qu'on vient pas au travail pour se blesser. Au contraire, on vient pour travailler et s'épanouir. Et donc, on mène des grosses actions pour euh, justement pour faire baisser euh, les accidents du travail chez nous. Ça marche. Alors ça marche, c'est des démarches sur du long terme, euh, on a entamé la démarche il y a trois ans, il y a beaucoup d'accompagnement qui est fait par des cabinets externes, ça c'est pour amener de la méthode, puis après il faut que chacun acquiert cette méthode-là, et puis la diffuse au sein de l'entreprise, on doit avoir une culture sécurité, la culture sécurité, elle se décresse pas, elle s'acquiert, et donc pour l'acquérir ça prend du temps.
1: Mais globalement, vous arrivez à ce que tous vos sites aient l'enveloppe globale d'intéressement ou
2: L'objectif, et on serait les plus heureux, c'est que l'ensemble des sites aient 100% de l'intéressement. Ça veut dire qu'on aura atteint nos objectifs, et, 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 et quoi de mieux que d'atteindre ces objectifs en fait hein.
1: Et les commerciaux, ils gardent leurs leur objectifs financiers Ou eux aussi, ils ont des objectifs RSE
2: les, Alors Les commerciaux ont évidemment aussi des objectifs RSE Donc c'est un peu nouveau Parce que euh, bon, bah, souvent, le commercial On va le mettre sur le pourcentage de marge Sur le chiffre d'affaires
1: C'est facile en fait presque, Là, c'est facile ouais.
2: Mais là, il y a aussi des critères RSE Par exemple, l'éco-conduite euh, par exemple on a un challenge euh, sur la réduction euh, des excès de vitesse sur, enfin, voilà, Il y a tout un tas de challenges qui sont faits sur la partie people C'est-à-dire que vous êtes allé dans
1: ça. les métiers Vraiment aller regarder euh, quels sont les, les objectifs RSE de chacun Parce que c'est très euh, personnalisé en fait, ouais, en, fait en fonction des métiers et des sites
2: En fonction des métiers et des sites tout en gardant un esprit collectif Parce qu'on mmh. euh, est une entreprise Mais il y a des particularités Ou des leviers sur lesquels on veut appuyer un petit peu plus Et donc c'est ça qui fait la particularité Soit des sites ou des métiers
1: Donc ça c'est la partie rémunération Après euh, en interne sur l'évolution des carrières mmh. Est-ce qu'on peut euh, passer euh, D'un poste en usine à un poste de siège
2: On peut Alors euh, on, on a Toute une partie où on va rentrer en, Comme opérateur On a des cursus de formation interne pour passer à provisionneur, conducteur machine, conducteur de ligne, avec des écrans de rémunération euh, qui sont clairement affichés, qui dit voilà, si moi demain je passe d'opérateur à conducteur de machine ou à conducteur de ligne, je sais que je vais gagner X% en plus. Et pour les accompagner, parce qu'il faut évidemment accompagner les personnes dans ce cadre-là, il ben, y, y, y a de la formation qui est faite euh, pour accompagner les personnes à acquérir les niveaux euh, nécessaires.
1: En préparant cette émission, vous m'avez dit, je suis obligé de créer les, les formations pour oui. les métiers parce qu'elles n'existent pas. Pourtant, vous n'êtes pas le seul groupe d'agroalimentaires à avoir des postes en machine. Et,
2: et conducteurs de ligne, par mmh. exemple. Je pense que beaucoup d'usines en France recherchent des conducteurs de ligne. La formation type n'existe pas. Parce qu'on ne rentre peut-être pas dans la case... Euh je sais pas, CAP, Boucher, Boulanger Non, ça n'existe pas Donc on, on crée avec des organismes de formation Et nous en interne, des cursus de formation Pour former les gens et acquérir ce savoir-faire
1: Mais vous discutez par exemple avec l'éducation nationale Ou avec des organismes de formation Pour, pour dire, il faut monter des, des filières Qui correspondent à nos métiers
2: Alors, on, on, on échange avec Mais vous savez, c'est <rire> la pédagogie, c'est oui, l'art mais... de répéter Donc <rire> ouais. on répète, on répète Et on espère que des cursus vont réussir vraiment à, à, à sortir maintenant, parce que on ne peut pas continuer à avoir des, des, des demandes de postes qui ne sont pas satisfaites parce qu'on n'a pas de la formation adéquate.
1: C'est quoi un talent pour vous
2: Un talent pour nous, c'est une personne qui est engagée, euh, qui est engagée pour l'entreprise. Euh, et, et donc, on fait, comme dans beaucoup d'entreprises, évidemment, mais des revues de talent pour se dire « Ben voilà, cette personne, on, 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 on va parier dessus parce qu'il euh, euh, y a tel élément ou tel élément qui nous semble positif. » Et donc, on va l'accompagner travers une formation, à une perspective aussi de, de carrière, parce que c'est aussi important de donner de la, de la visibilité aux collaborateurs et, et c'est comme ça qu'on qu essaye de travailler au quotidien.
1: Mais l'agroalimentaire ça peut faire un peu peur, c'est-à-dire se dire c'est un secteur compliqué où il y a des règles fixes à oui. respecter, des règles de sécurité des règles sanitaires qu'est-ce que vous dites aux gens qui, 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 qui hésiteraient
2: En fait, il faut, il faut venir découvrir ce métier, parce que c'est vrai que souvent, vu de l'extérieur, c'est vrai que c est, c est, ce sont des métiers qui sont très normés Mmh. Euh, on parle beaucoup dans nos métiers de normes ISO, euh, donc on est très normé. Euh, mais il faut venir découvrir, parce qu'il y a aussi beaucoup de technologies dans nos métiers. Euh, on est de plus en plus des usines qui se digitalisent. Donc, on voit bien que nos métiers sont en train d'évoluer. On, on modifie en permanence nos systèmes d'information. Donc, on a besoin de, 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 de tous les talents pour nous faire avancer sur ces sujets-là.
1: Mais vous dites, venez voir comment on travaille. On a eu plusieurs scandales sanitaires là, ces dernières semaines ouais. avec Bitoni, avec, avec Kinder. Venez voir comment ça fonctionne chez nous. C'était Fleury Michon qui disait ça. Venez voir comment oui, on travaille. Mais non, mais Vous, vous dites, il faut ouvrir les portes oui. de, 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 Et... de l'agroalimentaire pour montrer ce qu'on fait.
2: Oui, il faut ouvrir les portes, montrer ce qu'on fait où on a une on a chez Donna une, une culture euh, très volontariste notamment autour des, 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 des alternants euh, pour nous c'est important on rentre euh, là cette année on a 45 alternants ce qui n'est pas assez à mon à mon goût on veut monter à 60-70 personnes pour pouvoir justement intégrer dès l'école euh, les personnes et puis leur, leur expliquer notre métier et puis qu'à un moment donné ils arrivent à rentrer dedans
1: vous, vous avez travaillé chez Delpera et chez Intermarché. Ça, ça, vous, l'agroalimentaire, c'est votre truc.
2: Bah, euh, je suis né dedans, je crois. Euh, bon, quand on est en Bretagne, il y avait une, il y avait une petite vous blague. Je marin. Hein, pas... pu être marin. <rire> je crois que j'ai pas trop le pied marin. Euh, il y avait une blague souvent euh, parce que j'habitais à côté de Brest et on disait si tu travailles mal à l'école, tu iras travailler dans l'agroalimentaire. Oui. Bon, j'ai pas trop mal travaillé à l'école, mais j'ai quand même été travailler dans l'agroalimentaire et pour moi, c'est une véritable passion.
1: Mais parce que c'était une voie de virage.
2: Ça pouvait sembler des voies de garage, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'agroalimentaire peut offrir de très belles carrières et, et, et des belles progressions. Parce que, justement, des gens se disent « je ne vais pas être dans l'agroalimentaire ». Donc, on, des gens qui, qui, ont, qui ont du talent vont venir et, et vont pouvoir se développer dans l'agroalimentaire.
1: C'est quoi votre objectif de recrutement sur l'année
2: Sur l'année, aujourd'hui, euh, on est à la recherche d'un peu plus de 200 collaborateurs. Euh, alors en, en, en CDI parce qu'on on développe aussi notre activité. Bah c'est a...
1: énorme pour une entreprise qu'on a 1500. Ouais.
2: Alors on, on développe beaucoup donc on a on a besoin de trouver ces collaborateurs. Alors c'est c'est tout type de poste. Hein, ça va de opérateur à conducteur machine à conducteur de ligne à des cadres à des agents de maîtrise enfin à dire on a une croissance importante qu'on doit continuer à accompagner et puis après on a notre activité saisonnière puisque là on va arriver bientôt en pleine saison et là on recrute à peu près entre 250 et 300 personnes pour passer la saison.
1: On va manger des sandwichs toute l'année. j'espère. J'en ai moi-même mangé un hier un triangle un jambon fromage un vrai, délice. <rire> un vrai délice. Merci beaucoup Frédéric Oriol d'être venu nous voir directeur général de Dona on va continuer à parler travail et travail hybride.
2: BFM Business. Happy Boulot, le mag. Better Together.
1: Et on va parler de l'avenir des DRH avec Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines, la NDRH bien connue. Bonjour Benoît. Bonjour. On vient d'avoir ensemble le, le DG de, de Donin, donc je ne résiste pas au fait de vous poser la question, pourquoi les DG veulent désormais venir parler à la place des DRH. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que c'est une <rire> mauvaise nouvelle
3: On peut l'interpréter de deux manières. Soit il préfère parler lui-même, peut-être parce qu'il préfère passer le message lui-même et il, a, il se dit qu'après tout il le fera mieux que son DRH. Soit les DG sont en train de se rendre compte qu'ils doivent commencer à incarner quelque chose dans le domaine des ressources humaines, des relations humaines, de la gestion des gens. Donc je vois, ça doit être ces deux raisons, mais dans les deux cas, c'est plutôt des bonnes raisons.
1: Mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'il prend la place de la parole Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de stratégique dans le rôle du DRH qui se joue
3: ben, En fait, ça dépend des moments dans l'entreprise. Il y a des moments où c'est le DG qui doit parler, parce qu'il embarque la totalité de l'entreprise. Il y a des moments où c'est le DRH, il y des moments où c'est le directeur financier. Je pense que c'est le moment de l'entreprise qui détermine. C'est Ce n'est pas forcément le profil de l'un ou de l'autre. Et puis, euh, vous avez, comme partout, des DRH qui sont plutôt des communicants et des DRH qui sont pas très à l'aise avec ce sujet-là. Puis, il faut reconnaître, c'est pour ça que la DRH essaye de travailler sur le sujet, que c'est une fonction qui est mal connue et donc c'est parfois une fonction qui est interprétée. À tort, d'une certaine manière. Vous savez, même moi, je, quand je discute avec des gens, ils me disent « Mais en fait, ça fait quoi un DRH ?» Les gens pensent que on passe notre, notre temps à recruter ou à licencier, alors qu'évidemment, c'est une palette bien plus large. On l'a d'ailleurs vu pendant le Covid, en fait.
1: Mais alors, il doit faire quoi le DRH euh, de Mais, demain s'il veut prendre une, une belle place dans l'entreprise ah
3: ben, Je pense que ça, c'est un vrai sujet qui, qui intéresse pour le futur. C'est-à-dire que on a vu pendant cette période que la fonction RH avait repris un peu du poil de la bête, en tout cas, était au centre du jeu, pour mmh. des raisons évidentes. Euh, le sujet, c'est maintenant, c'est est-ce qu'ils vont y rester au centre du jeu Moi, je pense qu'il y a plusieurs conditions. La première, c'est sans doute que dans un certain nombre de cas, les DRH adaptent leur posture qu'il soit une posture beaucoup plus en amont, beaucoup plus stratégique, euh, et pas uniquement une posture pour exécuter, mais pour participer à la décision, parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, toutes les décisions passent quand même par les hommes et les femmes de l'entreprise. Donc ça, C'est-à-dire une...
1: qu'il est consulté en disant euh, sur le plan humain, ça suivra
3: ben, je, je pense que c'est très important d'avoir, euh, quand on prend une décision d'importance dans une entreprise, d'avoir un peu trois critères. Un premier critère, est-ce que cette décision, elle est socialement acceptable Pas au sens des syndicats, au sens du corps social de l'entreprise. La seconde, c'est est-ce que les managers seront capables de la diffuser ou au moins de l'expliquer Puis après, évidemment, il y a la rentabilité économique. Mais c'est un équilibre des trois. Et si vous prenez cette espèce de triptyque de motifs de décision, on voit bien que le DRH doit jouer beaucoup plus, sans doute, un rôle majeur sur les deux premières.
1: Mais est-ce qu'il pourrait avoir un droit de veto
3: ben, ça arrive que vous dites, vous disiez, écoutez, cette décision, elle est économiquement rentable, je doute pas une demi-seconde. En revanche, les risques sociaux que vous prenez à côté ou les risques managériaux risquent de la faire perdre en rentabilité. Et c'est ce qui se passe. Et d'ailleurs, on voit dans certaines entreprises, au moment des fusions-acquisitions, par exemple, que c'est souvent la dimension humaine ou la dimension culturelle qui bloque et qui finalement rend une décision qui, sur le papier, était financièrement parfaite, finalement
1: opérationnellement imparfaite. Vous avez fait une étude, l'NDRH et BCG, sur l'avenir du travail, le oui. travail hybride. Est-ce que le DRH, c'est aussi le chef de l'organisation désormais Le chef des plannings, celui qui dit « toi, t'es la lundi, <rire> t'es pas la jeudi », mais il faudrait bah, quand même que tout le monde soit la mardi.
3: Ça serait bien que ce ne soit pas ça. En fait, l'enquête qu'on a faite avec l'NDRH-BCG, je ne sais pas si vous avez vu, en fait, on l'avait faite en 2020, donc c'était intéressant, deux ans après, et puis presque fin du Covid, on ne sait pas trop, pour voir où est-ce qu'on en était. Il est évident que le sujet de l'organisation du travail va devenir un sujet central pour les DRH parce que le sujet de son hybridation est réglé. Est -dire, cette enquête, elle montre que... C'est intégré. Euh, ben surtout, une large majorité des DRH disent... À horizon 2025, 50% des salariés seront au moins à un jour télétravail. C'est une révolution. C'est une révolution dans tous les domaines. D'ailleurs, à commencer par le code du travail qui doit être repensé ou réévalué à l'aune de cette nouvelle organisation. Et puis, ça signifie que dès lors que le travail est hybridé, et eh ben l'organisation s'hybride. Et là, c'est plus la même la même règle parce que ça veut dire que les gens sont pas toujours là. Ça veut dire que le management à distance et le management à présence devient la règle. Ça veut dire que l'hybridation des organisations, c'est qu'on peut avoir des compétences qui sont à l'extérieur de l'entreprise pendant un certain temps. Ça veut dire que l'unité de corps social ne se mesurera plus que par un ciment qui est le sens, l'ambition l'aventure collective et pas uniquement le lieu mais le temps. Il faudra d'ailleurs peut-être se poser la question de comment on calcule le temps de travail parce que qu'est-ce que ça veut mmh. dire quand vous avez 50% de votre équipe qui est pas là deux jours, ou trois jours par semaine.
1: Mais le DRH, il n'est pas philosophe. Donc, qu'est-ce qu'il fait là-dedans Il n'est
3: il... Il pas philosophe, je sais pas. Il
1: fait des plans... Euh, non, mais
3: je pense que justement, c'est un peu en rapport avec la question que j'avais avant. C'est-à-dire, le fait de partir du haut, d'être beaucoup plus en amont, ça signifie qu'est-ce que ça implique en termes de modèle d'organisation dans l'entreprise Qu'est-ce que ça implique en termes de profil de manager Qu'est-ce que ça implique en termes de modèle d'évaluation Comment on restaure l'équité de traitement entre ceux qui peuvent télétravailler et pas télétravailler C'est toutes ces questions-là que le DRH soit poser. Ce n'est pas une affaire d'organisation. C'est une affaire de comment je fais fonctionner une sorte d'un nouveau corps social qui est un peu... Euh éclater en deux et comment je fais pour le réunir donc je pense que c'est une question éminemment stratégique ce sujet là qui doit effectivement donner lieu à un dialogue social d'un nouveau genre et je pense que le législateur, d'ailleurs on s'est étonné à la NDRH que les candidats à la présidentielle se saisissent pas vraiment de ces questions tout a changé dans le travail mais on n'entend pas parler de au moins réévaluation parce que le code du travail il n'a pas été écrit pour ce monde-là. Il a été écrit pour le monde d'avant, si vous voulez. Donc il faut sans doute regarder les choses. Il y a des problèmes très opérationnels, hein, comme le fameux remboursement, vous savez, des, des frais de transport. Mais vous avez aussi d'autres choses. C'est comment on comptabilise le temps de travail quand les gens ne sont pas là deux jours par semaine.
1: Il faut réécrire ce code du travail. Il je faut se, pas pas se mettre si autour d'une table et...
3: Mais je pense qu'en tout cas, il faut le réévaluer, regarder les articles qui concernent la comptabilisation du temps de travail, euh, l'organisation du temps de travail, euh, la liberté euh, D'organisation entre ceux qui peuvent télétravailler Et ceux qui ne peuvent pas Peut-être les histoires de frais de transport Peut-être la prévention, la question de l'accident du travail aussi Il faut le regarder au moins Mais est-on capable aujourd'hui
1: de conserver un socle commun Au vu des ah différentes... Si. Euh... Mais... Il faut que pour Mais vous le quand... code soit commun On ne peut pas avoir oui. un, un code ah pour ceux qui télétravaillent ah oui. un... Il faut que, que ça serait... reste
3: commun Je pense que ça serait le pire du pire C'est-à-dire qu'avoir un code du travail et un code du télétravail ouais. Euh, non, ça ça ne ferait qu'aggraver le risque de scission de l'entreprise en deux mondes Un monde qui est dans est un régime un de contraintes Et un monde qui euh, bénéficie d'une forme de liberté d'organisation Parce que dans l'enquête qu'on a faite avec le BCG Il y a une chose intéressante C'est que les DRH disent, les salariés disent Nous ce qu'on veut, c'est qu'on puisse injecter une part de flexibilité Dans notre organisation du travail euh, Et ça c'est presque le plus important
1: mais vous n'êtes pas pour non plus aller vers un des, des conventions collectives qui euh, gèrent les entreprises secteur par secteur et euh, un micro code du travail par euh, non parce que par entreprise ou par secteur. rendu
3: compte pendant ces deux ans de Covid où le, le dialogue social il était vraiment au plus près du terrain avec des décisions prises en fonction de l'activité en fonction de la réalité de l'entreprise que le dialogue social. Euh, par le bas, d'une certaine manière, c'est-à-dire sur le terrain, il est bien plus efficace que le dialogue social qui part d'en haut. Ensuite, la deuxième chose, c'est que tout l'enjeu et des DRH, des législations et des syndicats, d'ailleurs, c'est un, un jeu à trois, cette affaire-là, c'est quand même de s'assurer que l'entreprise reste unie Malgré des différences d'organisation du travail C'est pour ça qu'on dit par exemple Lorsque vous négociez un accord de télétravail Essayez de le faire en parallèle un accord de qualité de vie au travail Pour ceux qui ne sont pas bénéficiaires du télétravail Sinon on a un risque d'inéquité Qui s'installe et dans une entreprise L'inéquité c'est quand même le sentiment le plus dévastateur
1: Pour le premier tour il n'y aura aucune discussion Sur le code du travail non. Ça va être un peu court mais peut-être pour l'entre-deux-tours
3: On a vu quelques trucs apparaître Sur le compte épargnant, sur des choses comme le ça dividendes salariés.
1: Bon, enfin, des Le dividende
3: salarié C'est des sujets importants mais vraiment nous on s'est D'ailleurs j'ai eu l'occasion de l'écrire dans un journal Que d'une certaine manière on, on, Tout le monde considère Que le, le travail a changé, son organisation a changé Le monde du travail a changé Les attentes des salariés ont changé Les attentes des candidats ont changé Et pourtant, personne de changer euh, Le cadre légal du travail en France C'est quand même curieux
1: Ça sera notre défi à nous personnellement <rire> bon. Merci beaucoup Benoît Serre d'être venu nous voir On va continuer à parler de l'évolution du monde du travail Et notamment de la formation On va partir en avion
2: BFM Business, Happy Boulot, le Mag, Business Case.
1: Et si vous appreniez à gérer votre stress grâce à un avion On est avec Thomas Gasser. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur d'Aviasim. Ce sont des simulateurs de vol et vous proposez des formations à des salariés dans des domaines extrêmement différents pour gérer leur stress. C'est utile, vraiment, de, de monter, de se dire tiens, je vais me prendre pour un pilote. Je vais avoir des. Je sais pas des secousses, on va me mettre dans un. Et là, je vais apprendre à gérer mon stress.
0: Alors, c'est extrêmement utile. En fait, tout vient de l'université de Columbia qui a publié une, une étude il y a quelques années en démontrant qu'en situation de stress, 60% des chirurgiens ouais. pouvaient euh, augmenter leur risque d'erreur. En sachant ça, on s'est dit. Il y a plein de métiers où ce genre de choses n'a jamais été tenté, n'a jamais été testé et euh, bah les situations de stress, on en a connu beaucoup, notamment pendant la Covid. Il y a plein de secteurs d'activité qui n'entrent, qui ne, qui ne, qui n'entrent ne, ne, pas dans leur formation. Le fait de gérer une situation. Inédite.
1: Donc vous prenez Jean-Pierre Qui travaille dans n'importe quelle entreprise Qui est chef, vous le mettez dans un simulateur Vous faites quoi Vous secouez et vous regardez <rire> comme, Alors, Comment non, il réagit
0: C'est c'est pas aussi simple que ça En fait on travaille avec des entreprises Qui ont des, des, des problématiques de stress Inédites qui pourraient affecter leur fonctionnement Typiquement on a Comme une, une de nos clients Une de nos clientes On a une banque Une, très, une grande banque française Qui s'est dit mon service cybersécurité, il travaille tranquillement euh, euh, tous les jours dans une tour à, à, à défense, mais il est jamais soumis au stress. Qu'est-ce qui va se passer le jour où il y aura une attaque majeure et tous les systèmes de la banque vont être en défaut Eh bien, l'idée, c'est de travailler avec la banque en disant on va créer un scénario dans un avion qui du coup va être complètement dépendant de leurs compétences techniques et va les faire prendre conscience de ce qui euh, qui ils sont réellement. Quand ils sont soumis à du stress Et ça permet de voir que bah, les, gens, euh, les, les gens Quand ils sont soumis à du stress euh, Ne réagissent pas forcément de la même manière euh, Mais ils, ils savent dé... que
1: c'est faux À quel moment ils arrivent à se projeter Et à, se di... <rire> à, à simuler vraiment
0: l'attaque Notre métier c'est de, de, des, des... Enfin, de créer des simulateurs d'avion mmh. On opère des simulateurs d'avion en France et en Belgique C'est extrêmement réaliste Et au bout d'un certain temps votre cerveau oublie complètement que c'est euh, c'est virtuel. Et en fait, les gens se prennent au jeu. D'ailleurs, on entraîne des pilotes de ligne dans ces machines, donc c'est extrêmement réaliste. Et au bout d'un moment, les gens se prennent au jeu, ne, sa ne savent plus qu'ils sont dans la virtualité, entre guillemets, et, et sont tellement stressés qu'ils vont se comporter comme s'ils étaient vraiment stressés dans la vraie vie.
1: Et là, vous les filmez, vous regardez comment ils réagissent et quel diagnostic vous, vous, vous leur faites après
0: Alors, notre métier, nous, c'est d'opérer ces simulateurs, de, de, de préparer l'ensemble du retour d'exercice. Du, du retour euh, et ensuite, c'est souvent euh, quelqu'un du métier principal euh, qui, ou un encadrant de l'entreprise qui va aller affiner le diagnostic avec le, le, le salarié ou les équipes en, en, en question.
1: Mais comment on arrive à, à, à calquer C'est-à-dire, dans l'avion, tu t'es Comporté comme ça, ça veut dire que dans ton métier, tu Parce devrais plutôt faire ci ou ça.
0: Parce qu'on sort complètement du domaine technique. C'est-à-dire qu'on oublie que c'est un avion. Ça pourrait être un avion, un simulateur de voiture ou, euh, ou plein d'autres sujets. L'idée, c'est pas de piloter un avion. L'idée, c'est juste de se retrouver dans une dans une cabine avec ses collègues, soumis à une, à une pression. L'intérêt de l'avion, c'est de pouvoir, c'est d'oublier l'ensemble des réflexes métiers et de devenir complètement neutre en termes de d'acquis, de compétences, etc. Et de travailler sur la vraie personne ce qu'on appelle les soft skills aujourd'hui. C'est vraiment qui vous êtes réellement en dehors des compétences techniques. Et on travaille une on a des, des, sur
1: on a des surprises, il y en a qui partent
0: on a des énormes surprises, euh, on a des gens qui euh, euh, à qui on prêterait aucune aucun sens de l'organisation qui d'un seul coup en stress se révèle et deviennent des des managers parfaits et dans d'autres cas euh, on a notamment avec des formations avec la police ou, ou des métiers un peu plus compliqués euh, des choses qui sortent complètement du métier et qui permettent de prendre de faire prendre conscience à certaines personnes que lui il faut pas qu'il soit en
1: situation de stress exactement Ça peut euh... en tout cas
0: pas qu'il soit en, euh, en tout cas il a, il a besoin de retravailler cet, cet aspect-là
1: et alors vous leur faites faire quoi concrètement Alors on, on simule quoi Un, Une attaque Alors,
0: Un... alors on, on va, on va. Chaque programme de vol est différent par rapport à l'entreprise, puisqu'on travaille en amont avec l'entreprise pour travailler le sujet qu'on doit démontrer. Euh, mais souvent, glo globalement, on va partir d'un vol très calme et puis il va se passer une suite d'incidents euh, qui vont mettre à mal la cohésion d'équipe, qui vont mettre à mal le, le, le programme établi, et on demande au manager. Apprendre à réagir sur le coup et de créer une stratégie pour pouvoir s'en sortir.
1: Vous travaillez notamment avec les médecins, avec les chirurgiens. Ils ont déjà, eux, ils ne connaissent pas parfois, eux, leur, leur propre capacité à réagir dans des situations de stress. Qu'est-ce qu'on apprend quand on est chirurgien, quand on vient faire votre, votre simulation On a déjà vécu des situations de stress. On alors, se connaît un petit peu.
0: Alors, oui, on se connaît. Et en même temps, la réalité montre que beaucoup de ces chirurgiens n'ont jamais été soumis à un vrai stress. Ou en tout cas, n'ont jamais été entraînés en situation de stress. Bien évidemment qu'ils ont connu ça. Bien évidemment qu'en en, en bloc opératoire, de temps en temps, au, au fil de leur carrière, ils ont eu des incidents. Néanmoins, ils n'ont jamais pu apprendre de ça. Et parce que chaque cas est, est différent. L'intérêt là, c'est de pouvoir s'entraîner sans faire victime. Et ces chirurgiens, ces médecins Apprennent chez nous à se, gérer, à se comporter en, en cas de stress Et surtout apprennent à se connaître Une fois qu'on se connaît la première, la, enfin, Se connaître c'est la première étape Pour pouvoir ensuite s'améliorer en situation de stress
1: Merci beaucoup Thomas Gasser d'être venu nous voir Fondateur d'Aviacim Gérer votre stress grâce à un simulateur d'avion C'est la fin d'Api Boulot Le Mag, on se retrouve la semaine prochaine Même heure, même endroit Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business
0: FM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.